0: لقاء سبوتنيك برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسه والاقتصاد والرياضه وغيرها حول اهم القضايا على الساحه العربيه والعالميه. في لقاء سبوتنيك نوجه الاسئله باسم المستمعين للوصول الى اجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات. أهلا بكم في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد اللحميد. اليمن جرح ينزف منذ ثمان سنوات نتيجة الحرب الدائرة بين حركة أنصار الله من جهة والحكومة اليمنية والتحالف من جهة أخرى، ماثر ما على مختلف نواحي الحياة في البلاد. الانقسام اليمني زادت حدته بزياده المعارك ومع كل جوله من المفاوضات يامل الشعب في ان تكون الاخيره ليعود اليه وطنه، لكن عراقيل مختلفه تحول دون التوصل الى تسويه سياسيه. الهدنه الاخيره ايضا لم تلق ترحيبا من الاطراف وتعطل تمديدها حتى فشلت تماما وعاد القتال مجددا بين المتحاربين. رغم أن الأمم المتحدة وبعثتها قالت إنها حاولت كثيراً في رأب الصدع والاختلاف على كيفية تطبيقها والبنود المختلف عليها في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك نتحدث إلى نائب وزير الإعلام في حكومة صنعاء السيد فهمي اليوسفي حول دور الإعلام في الصراع الدائر باليمن وأسباب فشل تمديد الهدنة وتواصل المعارك في البلاد والأمال القادمة للشعب اليمنية للوصول إلى تسوية حقيقية تنهي الحرب إضافة إلى شكل الإعلام في صنعاء وكيفية عمله وتوجهاته المقبلة نرحب بالسيد فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة صنعاء أهلا بك سيدي الكريم في البداية نتعرف أكثر بنائب وزير الإعلام اليمني في حكومة صنعاء من حيث تاريخ ومكان الميلاد واهم محطات العمل.
1: اولا ما في صنعاء هذه الايام من المساله تاريخ الميلاد محافظه تعز، من سبعينيات القرن المصرم اقيم في صنعاء وعملي في صنعاء كنائب وزير الاعلام وامارس عملي اليوم في صنعاء. وبلدي التي ولدت فيها هي خاضعه اليوم للاحتلال هي تدار من قبل اجنده الدواعش التابعين لدول العدوان. هذا الاختصار ما أريد أن أقوله اليوم عن مولدي وعن طبيعة عملي وهنا أمارس عملي هنا هنا الإعلامي من موقع القيادي وأيضاً من موقع الجهادي في الوقت الراهن من صنعاء وبوصلة الإعلامية أوجهها دائما ضد العدوان وأن تصل للحقيقة وأن تصل لضمير الإعلام
0: ما هو شكل الإعلام حاليا في صنعاء من حيث الخدمات الإخبارية والبرامجية؟
1: اليوم في صنعاء بالنسبه للاعلام الاعلام هو خاضع للحصار وايضا الاعلام يتعرض للعدوان لم تسلم مؤسساتنا من من العدوان لم تسلم مؤسساتنا من ال الحصار سواء من خلال قطع المرتبات من قبل مرتزقه العدوان او من قبل اجهزه العدوان التي كانت في الداخل لكن فوق هذا نحن نعتبر بامر الكلمه الكلمه اليوم هي تؤدي واجبة الجهادي وتؤدي واجب الايماني وتؤدي واجبها نحو انتصار الحقيقه وهذا ما نسعى اليه. نحن نعمل في مؤسساتنا الاعلاميه الرسميه وفقا للممكن والمتاح، لا نتجاوز ولا نقفز عن الواقع بل ندير الامور على ما هو ممكن ونؤدي واجبنا رغم ان الطرف الاخر هو بالضبط ما يجب ان نسمع هو ساعته الاقلام الاعلاميه باستمرار في وما حدث لي من عدوان من الاستاذ عبد الله خلال الفتره الماضيه هو اكثر
0: هل يوجد انتاج درامي وانتاج لبرامج متنوعه غير سياسيه سواء في قنوات خاصه او حكوميه
1: نعم يوجد يوجد اليوم رغم الحصار سوق هناك وزاره الثقافه هي مهتمة بهذه الجوانب الدراميه المسلسلات وغير المسلسلات تؤدي واجبها بل أن الطرف الاخر قد جعلها شبه مشلوله في الوقت الراهن نتيجه الحصار وقطع المرتبات وغيرها من المعاناه التي يعاني اليوم
0: كفية التعاون اذا مع وزاره الثقافه وباقي الوزارات في صنعاء لانتاج اعمال مختلفه؟
1: نحن نعتبر بأن هناك لوائح، هذه اللوائح تحدد صلاحيات كل مؤسسة ولا نتجاوز هذه الصلاحيات، يعني ما هو موكل لوزارة الثقافة تقوم بها وزارة الثقافة، وما هو موكل لوزارة الإعلام تقوم به وزارة الإعلام، وما هو موكل لوزارة السياحة تقوم بها وزارة السياحة، هناك آآ آآ لوائح تنظم هذا العمل من ألف إلى يعني.
0: ما هو الدور المنوط بوزاره الاعلام في حكومه صنعاء في الصراع الدائر باليمن؟
1: من المراقب بوزاره الاعلام في صنعاء ان تؤدي عملها وبشكل اوتوماتيكي لخدمه الناس ولابراز الحقيقه وللتعامل مع ما هو ممكن وفقا للائحه الاعلاميه التي تنظم عمل الاعلام بصفه مستمره ولا نتجاوز ولا نخرج عن تلك اللوائح المنظمه لهذا العمل، يعني وزاره الاعلام هي دائما منظمه لعمليات من الاعلام في اليمن على مستوى الاعلام الرسمي وايضا الخاص.
0: لماذا تتحدثون دائما عن قطع المرتبات؟ اليست يعني حكومه صنعاء هي المنوط بها؟ أن تدفع المرتبات للموظفين في صنعاء؟
1: يا عزيزي عائدات النفط هي تذهب لمن؟ تذهب لجيوب المرتزقة ولديوان العدوان، تلك العائدات هي دائما كانت تصرف لمرتبات الناس، أما نحن أين لنا مصادر دخل حتى نقوم بصرف هذه المرتبات؟ نحن يعتدى علينا في الوقت الراهن، وليس لنا أي مصادر دخل في هذا الجانب.
0: ما هي مصادر الدخل إذا لحكومة صنعاء التي تصرف منها على أساسيات الحياة؟
1: صنعاء ليس لها مصادر في الوقت الرائمة صنعاء هي محاصرة دائما عائدات النفط في اليمن داعي عائدات اليمن ودخلها كان يأتي من النفط والمرائب لكن صنعاء هي مدينة بينما معظم المحافظات اليوم خاضعة للاحتلال الإماراتي السعودي وتدار عبر اجندات العدوان وكل تلك العائدات ولهذا السبب نحن منعنا الاستمرار وأصدرنا بيانات من الاستمرار في بيع النفط ونهب النفط من قبل الدول الاجنبيه ومن قبل الاجهزه التابعه لها
0: كثيرا ما نبحث عن اخبار عن جماعه انصار الله ومواقفها نجدها بصعوبه، برايك لماذا؟
1: طبعا من هذا الجانب هو جانب امني، الجانب الامني لانه يحدد احداثياتنا بصفه مستمره من قبل دول العدوان، وهذه هي اجراءات امنية تجعلنا أن نتخذها علما ان هذه الشركات التي تدير شبكه التواصل الاجتماعي هي مملوكه بالغرب وتمارس احيانا اعمال استخباراتيه من خلال هذه الشبكه وبالتالي يطلب منا وضع الاجراءات الامنيه لانهم هم اعداء الحياه تلك الاطراف هم اعداء الحياه ومن الطبيعي ان نتخذ اجراءات لكي نحمي انفسنا من تلك الهجمات العدوانيه التي تقوم بها دول العدوان.
0: طيب هناك يعني سيطره كبيره على الاعلام العربي واضحه لصالح الحكومه اليمنيه. كيف تتعاملون مع هذا الامر؟
1: نحن نعتبر بانه الاعلام الدولي والاقليمي هو خاضع اليوم لسيطره دول العدوان واجهزه العدوان وبالتالي نحن لدينا مكينات اعلاميه نمارس نشاطنا من خلالها بغض النظر عن حجم انتشارها او محدوديه جمهورها لكن هذه النوافذ نحن نعتبرها هي النافذة المتبقية التي ممكن نتنفس من خلالها.
0: أيضا نتحدث عن المواقع التي تفضلها أنصار الله أو ترى أنها تتحلى بالمصداقية.
1: المواقع أنا أعتبر كل مواقع المحور المقاومة اليوم والمواقع أيضا التي على الصحفية التابعة لصنعاء هي تتحلى بالمصداقية بينما الطرف الآخر هو يتحلى بالتضليل والتزييف وغياب الحقيقة.
0: هل تعلمون أن هناك صورة مغلوطة لدى الكثير من الجمهور العربي حول حركة انصار الله وهناك ايضا من يظن ان الحوثيين ليسوا يمنيين.
1: يا عزيزي دائما هذه الاشاعات او مطبخ الاشاعات التي تروجها الامبرياليه بشكل الغربي والعربي هي تشوه تحاول تشوه حركة انصار الله انهم ليسوا يمنيين بينما هم من اصول يمنيه وهؤلاء الحركة ليسوا فقط حتى حصريين على الجانب الهاشمي بل هم من كل الطوائف اليمنيه من كل ابناء شرائح المجتمع ومختلف المحافظات فمن يروج هذه الاشاعات دليل على افلاسه ثقافيا ودليل على ان ليس لديه اي حقيقه يروجها بل هو يحاول ان ينقل صوره مغلوطه للمجتمع الدولي عن هذه الحركه مع انها حركه نقيه، هي حركه ثوريه، هي حركه تريد ان تحرر اليمن من اي وصايا خارجيه، تريد ان تجعل اليمن نموذج يقتدى به، نموذج يفخر به، يفخرون به امام العالم باكمله، وهذه الحركه حركه ثوريه بينما الاطراف الامبرياليه هي نتيجه مطابعة التوسعية في اليمن هي تحاول أن تشوه هذه الحركة لا مغمنا هذه الحركة هي حركة جاءت من اليمن وهي يمنية لم تأتي من الخارج وتحمل مشروع يمني إنقاذ اليمن بشكل عام
0: نذهب إلى الاتهامات الموجهة لكم هناك من يقول إنكم لا تروجون سوى للحرب والمواجهات ولا تعرفون قيمة للسلام ردكم علي ذلك
1: يا عزيزي نحن دعاه سلام ونحن نعتبر بان الطرف الاخر هو لا يؤمن بالسلام ولا يعرف معنى السلام الطرف الاخر هو من يشوه هذه الحركه هو طرف العدوان يحاول يشوه هذه الحركه ويقول فقط يحاربون ويقاتلون نحن نعرف السلام الذي نفهمه نحن لا يعني السلام الذي يأتي معلّب جاهز من البيت الأبيض لأن الدول التي تروج السلام هو هي تحمل المدفعية وتحمل الإبرامز وتحمل الأباتشي هي لا تؤمن بالسلام منهجا وسلوكا لكن نحن نؤمن بالسلام الحقيقي ونتطلح أن يكون بيننا وبين مختلف دول العالم سلام قائم وبعيدا عن الكراهيه وبعيدا لكن الطرف الاخر هو لديه مطامع توسعيه ويريد ان يغتصب اليمن باسم السلام وهذه مع انني اعتبر كل مشاريع السلام التي وقعت خلال الفتره الماضيه هي صبت لخدمه اسرائيل فهل اسرائيل تؤمن بالسلام؟ ام ان اسرائيل تتخذ مثل هذه الشعارات فقط وسيله لاغتصاب الشعوب وسيلة لتحقيق مطابعها في عمق البلدان المستهدفه
0: أيضا أنتم متهمون بالتصعيد دائما خاصة في الفترة الأخيرة وبما أنكم رفضتم الهدنة وتمديدها وهو ما يهدد ارواح اليمنيين.
1: يا عزيزي نحن نعتبر بان الهدنه نحن التزمنا بها ووقعنا عليها لكن الطرف الاخر لم ينفذها، الطرف الاخر تنف... تنصل عن تنفيذ ما تم التوقيع عليه من قبل الطرفين ويتجلى من خلال عدم صرفه مرتبات موظفي الدوله، من خلال الاستمرار في الحصار على اليمن ارضا وبرا وجوًا من خلال عده اشياء آه نحن قد أبرزناها للعالم ولا ولكن ماذا نعمل لبسينة الإعلام الإمبريالي بشقيه الغربي والعربي الذي الذي يقلب الحقائق والذي لا يريد أن سوى أن يملي علينا ما يأتي إليه من تلك الدول العدوانية ومن خلفها سوى الناتو
0: سيد فهمي ما هو هدف جماعة انصار الله من كل هذه الحرب التي استمرت لسنوات؟ هل وفقت السيطرة وحكم اليمن؟
1: يا عزيزي نحن نعتبر بانه هدف حركة انصار الله هو تحرير اليمن ارضا وانسان، ان يتحرر اليمن من الاحتلال اليوم، ان يتحرر اليمن من الوصاية الخارجية، ان يعيش اليمن بكرامة مع بكرامة كبقية شعوب العالم، كبقية بلدان وشعوب العالم، ان لا يضع اليمن مطامع توسعيه للخارج، الا ياتوا يبنوا قواعد عسكريه ويستحدثون في الارض اليمنيه كما هو قاري في نيون، كما هو قاري في سقطره، كما هو قاري من الامريكان اليوم الانزالات في محافظه المهره وحضرموت، كما هو النفط الذي ينهب ونحن نفتكر الى ذرات نفط لكي نسير حركه الحياه
0: هنا وهناك. طيب حركه انصار لا تتهم السعوديه والامارات دائما بالتدخل في شؤون البلاد. لكنكم أيضا متهمون بأنكم تأخذون أوامركم من إيران لأنها هي الدعم الأول لكم يا عزيزي ماذا تعمل الإمارات اليوم في سقطرة
1: وفي المخاء؟ وفي مجمل السواحل اليمنيه ماذا تعمل في الجزر؟ عليك هذا تدخلا بالشان اليمني؟ ام ان ايران ايران ليس لها بصمات في اليمن، ايران نحن تربطنا بها علاقات سياسيه، اما ايران من يروج اننا مع ايران او غير ايران، ايران من حقنا ان نتطلع ونقيم علاقه مع اي بلد، لكن ليس محرما علينا ان ان ان, أن، لا، بينما الطرف الاخر هو يقيم علاقه مع اسرائيل، الامارات هي تقيم علاقه مع اسرائيل، واسرائيل لدينا نحن نؤمن بالقضيه المركزيه فلسطين، وهذه القضية هي تمس كل مشاعر المسلمين، وبالتالي نحن نعتبر نحن نعتبر بأن هذا التدخل السافر اليوم من قبل الامارات أو اسرائيل أو غيرها هو تدخل في الشارع اليمني. ايران كنت أتمنى أن تكون ايران حاضرة عسكرياً في العمق اليمني، ولكن لم يكن لها حضور هنا عسكري بينما الامارات هي لها حضور على وليس من حقها أن أن تدنس الأرض اليمنية وليس من حقها أن تكس ضيط اليمن
0: إلى أي مدى تجمدت المفاوضات مع المبعوث الأممي والأطراف الأخرى من أجل تمديد الهدنة.
1: يا عزيزي المهدنة مددناها لستة أشهر وهذا التمديد أصبح عبثي بكل ما تعنيه الكلمة معني وحروف اللي كونت الآخر المباد لم يلتزم بتنفيذ كل بنود الهدنة لم يلتزم بب بتنفيذ حرفا حرفا بل تخل عليها وأصبح ينقل صورة مغلوطة أمام الرأي العام الدولي بأمر العوديين أو أنصار الله هم من يرفضون ذلك.
0: ما هو شكل هذه المغالطات التي يتم نقلها دائما إلى المجتمع؟ الدولي وتتحدثون عنها.
1: يا عزيزي عندما كما اسلفت عندما يقولون نحن نرفض السلام وكما يروغ وذكرت سابقا انهم اننا مع ايران وهذه المغالطات اصبحت لا تنطلي على احد ونحن ندرك بان ذلك هو ناتج عن افلاس تلك القوى العدوانيه او الامبرياليه بشكلها الغربي والعربي لكن نحن نظل نتمسك بشروطنا لانها شروط انسانيه بامتياز بينما الطرف الاخر حتى الشروط الانسانيه تصل عن تنفيذها، مع ان مع انه يدرك ان ان الحق الانساني لا يسقط مطالبتنا بذلك.
0: ولماذا لم تقم الامم المتحده والمجتمع الدولي بدور كبير او اكبر لتمرير الهدنه في البلاد؟
1: الامم المتحده ومبعوثها الاممي هم خاضعين اساسا لعائدات البترول دولار او لولاء البترول دولار الامم المتحده تتسلم رشاوى رشاوى من الامبرياليه الغربيه والعالميه تتسلم على سبيل المثال السعوديه قدمت خلال الفتره الماضيه مليار ونصف المليار على اساس انها مساعده لاقتصاد اليمن وتحت اشراف الامم المتحده و الواقع الواقع الثبوتيات اكد بأنه 85% من تلك المساعدات صرفات نظريات الأمم المتحدة وهي رشوه مقننه مقمنة و15% أيضا صرفات نظريات العدوان في الداخل فلماذا لا يكذبون علينا بذلك الأمم المتحدة أصرحت جزء من السلاح أصبحت اليوم الأمم المتحدة ليست حيادية، أصبحت تدار عبد السماسي عبر, عبر أولئك الذين يصنعون قرارها ويغيرون القرار لصالح طرف ضد آخر بعيداً عن الحيادية، وهنا العدالة الدولية تسقط عندما نلمس خيام الحيادية ونلمس تغيير المواقف لصالح طرف ضد آخر
0: ما رأيكم في المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس
1: المبعوث الأممي هو لا يختلف عن أسلافه وهو جاء ينفذ برنامج وهو جاء يبعث عن صفقات فقط لا غير هذا المبعوث كنت اتمنى أن لا قرارات قراراته من دون العدوان هو حتى الشروط التي كان قد وعد بها لم ينفذها ولم يلتزم بتنفيذها ولم يدينها لا زال يتعامل بنظارة موشي ديان ينظر للأمور بنظرة واحدة
0: هل لم ينفذ؟ أم أن الطلبات أنصار الله يعني كانت أكثر من المتوقع أو المطلوب
1: يا عزيزي نحن مطالبنا بالبداية إنسانية بامتياز وهذه المطالب الإنسانية والملفات الإنسانية التي قدمناها هي حق من حقوق اليمن حق من حقوق الإنسانية بينما الطرف الآخر لا ينبغي أن يساهم عليه بالملف الإنساني لأن الملف الإنساني له ثوابت قانونية دولية ولا ينبغي تجاوزها. بينما المبعوث الاممي قد تجاوز تلك الثوابت واصبح خارج الثوابت.
0: طيب من يمكنه الضغط على الرياض والامارات لايقاف هذه الحرب؟
1: الضغط على الامارات والسعوديه القرار بيد الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وبالتالي نحن نعتبر بان انحياز الامم المتحده للطرف العدواني هو شوه الحقيقه الدوليه واستهدف العداله الدوليه هو لم يتعامل بمنظور حيادي بل تعامل بمنظور انحياز لطرف دون آخر
0: هل ما زلتم توجهون تهديدات للإمارات والسعودية باستهداف منشآتهم في الفترة القادمة؟ هل فشل الجهود الرامية لتمديد الهدنه
1: بكل تاكيد ما على الامم المت... ما على الامارات والسعوديه سواء تنسحب من ارضنا لان هذه ارضنا ما لم ولا سيكون رد الصعب بصاعين وسوف باتت اتفاق إه العالم بأكمله بامر كل المنشات التي التابعة للسعودية ستكون ضمن بنك أهدافنا في ديوان العدوان وستدفع الثمن لأن ليس لهم الحق أن يستحدث اليوم في جزرنا كما هو جاري في بيون ماذا تسموه أليس احتلال أليس تدخل في الشأن اليمني بهذا من حق اليمنيين أن يدافعوا عن بلدهم وعن سيادة بلدهم ونحن أيضا نحذر من خلال هذا المكان البوارق العسكرية الفرنسية والامريكية والبريطانية والتابعة للدول العدوان أن تغادر مياهنا السيادية اليمنية وجزرنا ما لم ولا فإن الرد سيكون قاسيا والقادم أعظم إن شاء الله
0: ولماذا لا يكون هناك تنازلات من أنصار الله قليلا؟ عن بعض البنود
1: ما هي التنازلات؟ التنازلات نحن قدمنا تنازلات كثيره ولكن لا نريد ان تكون تلك التنازلات على حساب الجسد اليمني، لا نريد تنازلات تنازلات بحقنا الانساني، لا نريد تنازلات بحق السياده اليمنيه، لا نريد تنازلات ان يختصموا ثرواتنا ويقسموا ارضنا ويتقاسموا النفوذ فيها لان هذه ارض يمنيه وليس تأراضي سعوديه ولا إماراتية ولا إسرائيلية ولا إبريسية ولا بريطانية
0: هل الوضع الراهن في العالم قد يؤثر على الأزمة اليمنية؟
1: لا بكل تأكيد هناك متغيرات وهناك أيضا تأثير على الوضع الدولي بشكل عام على اليمن هذا لا محل لكن من يعمق الأزمة في اليمن اليوم بشكل كبير هم دول الناتو هي دول العدوان هي التي تقوم باستهدافنا وحصارنا وتجويعنا ونحن نحملهم قراء ما حدث اليمن على مدى ثمان سنوات وحتى اليوم هذه الكارثة التي يدفع ضريبتها كل اليمنيين من الفلايا
0: إلى أي حد يستطيع المجلس الرئاسي اليمني الذهاب بالبوصلة نحو تهدية الأوضاع والجلوس على طاولة التفاوض مجددا
1: الحكومة اليمنية في صنعاء مجلسها السياسي الأعلى هو من يتخذ القرار من الناحية السياسية والإدارية أيضا وهو الموكل أيضا من المرجعيات الثورية لاتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالقضية اليمنية برمتها سواء في التفاوض سواء في اتخاذ القرار العسكري سواء في اتخاذ القرار الإداري سواء في كل ما يتعلق بالقضية اليمنية من أعلى
0: وبالنسبة للمجلس الرئاسي التابع للشرعية هل يمكن التواصل معه بشكل مباشر للتهدية؟
1: يا عزيزي عندما تدخل هناك أطراف دولية أو كذا آآ آآ يكون هناك تواصل لكن ليس التواصل بيننا يكون عبر الوسطاء. سواء وصفاء إقليميين أو دوليين بهذا الصدد، لكن ذاك المجلس التابع لمرتزقة العدوان الذي يرأسه المرتزق العليمي هو خاضع لوصاية السعودية وبقية دول العدوان، وبالتالي هو لا يملك اتخاذ القدرة على اتخاذ القرار، بينما صنعاء قادر على اتخاذ القرار من تلقاء نفسها وبعيدا عن الوسائل الخارجية
0: ما هي أسباب انعدام الثقة بين الأطراف في اليمن؟
1: الـ 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 انعدام الثقة بيننا وبين مرتزقة العدوان أن مرتزقة العدوان القرار ليس بأيديهم القرار تصنعه دول الرباعيه ويأتي معلم جاهز من دول الرباعيه وهم ينفسه ما يأتي إليهم معلم جاهز كما أشلفت قبل قليل معلم جاهز من تلك الدول يعني أسلوب الإرادة وخاضع للنصاية الخارج وعاجز عن اتخاذ القرار بهذا الصدق
0: هل تم عرض التفاوض على أنصار الله هل تقبل الجماعة نحن
1: مستعدين لأن تفاوض شريطان يكون هناك التفاوض جدي وندي بين صنعاء كطرف وبين السعودية كطرف آخر لأنها تمثل دول العدوان أما بالنسبة للتفاوض مع هؤلاء الأجندات الذين لا يمتلكون القدرة على اتخاذ القرار سيصبح التفاوض عبثي بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وحروف والعبثية قد ملينا منها نتيجة الأخذ والرد وتجاربنا بالنفاوضات منذ الفترة الماضية وحتى اليوم
0: طيب سيد اليوسف يعني كل البلدان المختلفة في المنطقة يكون التفاوض الداخلي هو الحل الأمثل، لكن أنصار الله دائما تشترط التفاوض مع السعودية أولا.
1: لنفس الأسباب المذكورة سلفا نحن لا نستطيع أن نتفاوض مع هذه الأجهزات التي لا يمكن أن تتخذ هي قرار من تلقاء نفسها وبالتالي حتى على أثبتت وقائع تجارب المفاوضات انهم لا يستطيعون اتخاذ القرار حتى في مساله تبادل الاسرى، تبادل الاسرى اصبحت السعوديه هي من تتحكم بهذا الجانب، فكيف نسير في عمليات تفاوضيه مع اطراف لا يستطيعون
0: اتخاذ القرار بذاتهم؟ كيف يمكن اذا لليمن التخلص من كبوس الحرب الدائره منذ اكثر من سبع سنوات؟
1: نحن نعتبر بان اليوم ثمود اليمن لمده ثمان سنوات وحتي اليوم هو دليل علي ان اليمن قادره ايضا علي ان يصمد ويخرج من الحرب بعد استكمال عمليه تحرير كل الاراضي اليمنيه الخاضع للاحتلال اليوم من قبل السعودية والإمارات من خلفيات ولا ناقص لأن هذا هدف لا رجعت عنه تحرير اليمن من الوثائق الخارجية ومن الاحتلال على الجغرافيا اليمنية هو هدف الهدف الأساسي لا رجعت عنه
0: والآن ما هي توقعاتكم من سين من سيناريوهات مقبله للأوضاع في اليمن؟
1: نحن نتوقع تصعيد عدواني من قبل الولايات المتحده الامريكيه وبقيه دول الناتو ودول العدوان وهذا كل المؤشرات توحي بذلك من خلال يلمس من خلال التوافد العسكري اليوم القائم من قبل الامريكان والفرنسيين والبريطانيين وغيرهم التي تتوافد على المياه السياديه اليمنيه شرق البحر الاحمر وفي البحر العربي.
0: وما هو تاثير هذا السيناريو على اليمن سياسيا واجتماعيا؟
1: بكل تاكيد له, له لكن نحن امام امر واقع اما ان نكون او لا نكون
0: اذا كانت لديك رساله من تختار لتوجيهها وما هي الرساله
1: أنا أدعو كل اليمنيين للاحتشاد إلى أه قوة 21 سبتمبر بأن تستمر في تحرير البلد في أه أه التصدي للعدوان في مواجهة التحديات الحاضرة المستقبل ونقول لدول العدوان أن تنسحب من أرضنا ما لم فإن القادم أعظم أن تنسحب من من مياهنا السيادية ما لم فإن القادم أعظم أن تنسحب الأمريكان ويخرج, ويخرج ويخرج المستعمر الجديد الذي جاء بشوب إماراتي أو السعودي من أرض لان هذه ارضنا ولا رجعه عن تحريرها مهما كان الثمن ونقول على وسائل الاعلام ان تسلط الحقيقه ان ان تسلط الاضواء نحو الحقيقه ولا ولا تلتفت لما يضخه مطبخ الاشاعات الامبرياليه في شقها الغربي والعربي.
0: شكرا جزيلا لك السيد فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام اليمني في حكومه صنعاء. مسلمينا الكرام نذهب الى هذا الفاصل وبعده نشر اخباريه مع زميل احمد احمد.
2: والان ناخذكم في جوله مع اهم الاخبار حول العالم. اعلنت وزاره الدفاع الروسيه انه قد تم تنفيذ ضربات عاليه الدقه فقط على اراضي اوكرانيا وعلى مسافه لا تقل عن 35 كيلو مترا من الحدود الاوكرانيه البولنديه. وقالت الوزارة في بيان إن تصريحات مصادر أوكرانية ومسؤولين أجانب بشأن ما يزعم من سقوط الصواريخ الروسية في قرية بيزيودوف البولندية استفزاز متعمد يهدف إلى تصعيد الموقف. ونفت وزارة الدفاع الروسية توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية. أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بأن الانفجار في بولندا نجم عن صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي وفقاً للبيانات الأولية. وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعاً طارئاً مع العديد من قادة مجموعة السبع. وحلف الشمال الأطلسي في أعقاب الحادث الصاروخي أعلنت في جميع أنحاء أوكرانيا حالة تأهب للغارة الجوية وذلك وفقاً لبيانات خريطة الإنذار الجوي عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية للبلاد كما أفادت وكالات الأنباء الأوكرانية بوقوع انفجار في مدينة أوديسا الأوكرانية وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في العاشر من أكتوبر تشرين الأول بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم والذي يقف خلفه وفقا للسلطات الروسية جهاز الأمن الأوكراني قال مسؤول دفاعي إن ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان. وأوضح المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط أن ناقلة النفط التي تم قصفها يتم تشغيلها من شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي ومقرها سنغافورة وترفع علم ليبيريا. واتهم مسؤول أمني كبير في إسرائيل إيران بالوقوف وراء الهجوم على الناقلة ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني كبير قوله إن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط المملوكة لشركة من سنغافورة ورجل أعمال إسرائيلي من جانبها قالت منظمة التجارة البحرية البريطانية إنها على علم بوقوع حادثة ويتم التحقيق فيها فيما قال مسؤول عسكري أمريكي إن الأسطول الخامس على علم بوقوع حادث بسفينة تجارية في خليج عمان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران استدعت سفير أستراليا بسبب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الأسترالي بشأن التطورات في البلاد وقال كنعاني يبدو أن رئيس وزراء أستراليا اتخذ نهجا خاطئا بناء على معلومات كاذبة وهو شيء ليس في مصلحة العلاقات بين البلدين ومنذ أن بدأت الاحتجاجات على مستوى إيران قبل أكثر من شهرين بعد فاتمة اميني في حجز لشرطة الأخلاق استدعى طهران العديد من السفراء الأجانب بسبب تعليقات على الاحتجاجات نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ارنا عن رئيس منظمه الطاقه الذريه الايرانيه محمد اسلامي قوله انه ليس هناك زياره للوكاله الدوليه للطاقه الذريه التابعه للامم المتحده الى ايران على جدول الاعمال واضاف محمد اسلامي في الوقت الحالي لا توجد زياره مقرره للوكاله الدوليه للطاقه الذريه الى ايران على جدول الاعمال واضاف انه بالنظر الى حسن نوايا ايران واجاباتها المنطقيه يمكن ان نامل في تحقيق نتائج جيده اذا اتبعت الوكاله مسارا مهنيا بعيدا عن الاعتبارات السياسيه قدمت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال دبلوماسي أوروبي إن مشروع القرار تم تقديمه إلى الوكالة الدولية والذي أشار إلى وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها، وشدد الدبلوماسي على أنه من الضروري والملح ان تبادر ايران الى الوفاء بالتزاماتها القانونيه مشيرا الى ان هذا القرار تم تقديمه عشيه انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابي بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لأنقرة وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي حول نتائج مشاركته في قمة مجموعة العشرين في بالي في تعليقه على المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش القمة إن بايدن وصف الوضع حول بيع مقاتلات F-16 بأنه إيجابي وفي يونيو حزيران الماضي شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة بيع مقاتلات F-16 لتركيا وتحديث أسطولها لكن واشنطن وضعت شروطاً أمام تركيا لتزويدها المقاتلات المذكورة وهو ما كانت ترفضه أنقرة أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا عن ترشحه للرئاسة في انتخابات عام 2024. وقال ترامب من منزله في ماري في فلوريدا: من أجل جعل أمريكا عظيمة ومهيبة مرة أخرى أعلن الليلة ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة أوضح ترامب أن سبب قراره أن العالم لم يشهد بعد المجد الحقيقي الذي يمكن لهذه الأمة أن تحققه وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تنجو خلال أربع سنوات أخرى من جو بايدن الذي سيرشح نفسه أيضاً في عام 2024. وعاد الرئيس السابق من الآن وحتى يوم التصويت في عام 2024 بالقتال كما لم يقاتل أحد من قبل اعلنت وزاره الطاقه التركيه ان انقره تتوقع تطوير مشروع مركز الغاز الطبيعي بنهايه العام جاء ذلك في تصريحات لوزير الطاقه والموارد الطبيعيه فاتح دونز الذي اكد ان تركيا تتوقع وضع خارطه طريق لمركز الغاز الطبيعي الذي اقترحته روسيا في منطقه تراقيه بالجزء الشمالي الغربي من البلاد بحلول نهايه العام وكان رئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان قد اوعز بالعمل تفصيلا وبسرعه على قضيه انشاء مركز للغاز في تركيا يمكن من خلاله على وجه الخصوص تحويل مسار الغاز الطبيعي الروسي من خطوط انابيب السيل الشمالي الى منطقه البحر الاسود وتركيا حيث يعتبر اردوغان ان بامكان اوروبا ان تحصل على الغاز الروسي عبر تركيا أظهرت بيانات بريطانية رسمية تسارع التضخم في البلاد في أكتوبر تشرين الأول إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعين عاماً مدفوعاً بارتفاع فواتير الطاقة المحلية في ظل أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان عشية الكشف عن الميزانية الحكومية إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 11.1% خلال أكتوبر، وذلك ارتفاعًا من 10.1% خلال سبتمبر أيلول. وذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أن أسعار البنزين تراجعت 2.9 بنس لللتر في أكتوبر، بينما ارتفعت أسعار الديزل 2.3 بنس لللتر. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبه 16.4% في 12 شهرا وحتى اكتوبر 2022 ارتفاعا من 14.6% خلال سبتمبر ايلول من هذا العام. فرضت اليونان حظرا مؤقتا على تصدير الاخشاب في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء في البلاد. وقد تم فرض حظر على تصدير قطع الاشجار المصنعه او غير المصنعه الى دول الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام بسبب ارتفاع اسعار هذه المنتجات في السوق وارتفاع اسعار الكهرباء. وفي اليونان ارتفعت اسعار الكهرباء والغاز والبنزين. ووقود الديزل والوقود الصلب بشكل كبير هذا العام وفي ظل ذلك ارتفع سعر الحطب بنسبة 30% إلى 40% بناء على صنف الشجرة وتحتوي العديد من المنازل في اليونان على مدافئ الخشب واستخدمها الناس على نطاق واسع خلال فصل الشتاء أعلنت وزارة الكهرباء المصرية توقيع ثمانية عقود فعلية لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكشف وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أن 35% من نصيب مصر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تم توقيع تسع اتفاقيات بشأنها بقيمة تصل إلى ثلاثة وثمانين مليار دولار أضاف أن بقية نسبة الاستثمارات ستكون في نقل التكنولوجيا الحديثة والمعدات والآلات اللازمة ولفت جمال الدين لأن المنطقة تتضمن محطة الأمونيا الخضراء ومحللات كهربائية ومصانع وميناء وهو ما سيحولها إلى منطقة تصدير للهيدروجين الأخضر انتهت هذه الجولة شكرا وإلى اللقاء
0: أهلا بكم مجددا بينما ترتفع أصوات القنابل والمتفجرات خلال الحروب ترتفع معها أصوات المذعين والصحفيين في أحرب موازية تسمى بالحرب الإعلامية وهو ما يحدث في اليمن منذ ثمان سنوات حيث يدور صراع كبير ليروج كل طرف لنفسه بأنه يمتلك الحق والحقيقة نتابع هذا التقرير عن الحرب الإعلامية في اليمن
2: لا غالب ولا مغلوب في حرب مستمرة في اليمن منذ أكثر من ثمان سنوات أطراف الحرب المعلنة هي الحكومة المعترف بها دولياً والتي تتخذ من عدن مقراً لها وجماعة أنصار الله الحثيين والذين يتخذون من صنعاء مقرا لهم لكن من المعروف أن هناك مقرات أخرى لإدارة الحرب حيث تقول كل الأوساط السياسية أن الرياض وطهران هما من يديران رحى هذه الحرب في نزاع على السيطرة والنفوذ توقفت الحرب مع هدنه استمرت سته اشهر لكن لم يتمكن الوسطاء على راسهم المبعوث الاممي والمبعوث الامريكي من البناء عليها للشروع في مفاوضات سلام ورغم الجهود الامميه لتمديد الهدنه الا ان كل الجهود باءت بالفشل وعندما تسعى لمطالعه اسباب فشل الهدنه سوف تجد الكثير من المواقع العربيه تروج لتسويق فكره واحده وهي التشدد من جماعة أنصار الله الحوثيين ومطالبهم التعجيزية التي تؤدي إلى فشل القدنة وهنا تبرز قيمة الحرب الإعلامية ربما لا ينتبه كثيرون إلى الحروب الإعلامية المواكبة للمعارك في أي حرب على الأرض لكن في القلب من الحرب اليمنية الملف الإعلامي والذي يبدو واضحا فيه سيطرة الحكومة اليمنية وداعميها في الرياض وأبو ظبي حيث تبدو الاله الاعلاميه هناك ضخمه ولديها الكثير من الادوات والمنصات عبر جميع وسائل الاعلام بدايه من التقليديه كالاذاعات ومحطات التلفزه انتهاء بالاعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي وبالتجربه العمليه يمكن للمستمع الكريم البحث عن صوت جماعه انصار الله الحوثيين وردود فعلهم على ما يحدث في قضايا الحرب او السياسه فلن يجد سوى أخبار شحيحة للغاية نتيجة السيطرة الكبيرة لخصومهم على الإعلام العربي وهنا في سبوتنيك نبرز دائما مواقف الحكومة اليمنية ومجلسها الرئاسي الجديد كما نعطي جماعة أنصار الله مساحتها للتعبير عن وجهة نظرها وذلك حفاظا على التوازن في هذا الملف الشائك والذي دمر الأخضر واليابس في اليمن
0: ننتقل إلى زميل أحمد أحمد الذي أجرى حواراً مع وكيل وزارة الإعلام بالحكومة اليمنية السيد فياض النعمان
2: سيد فياض اهلا بك بدايه كيف هو شكل الاعلام حاليا في اليمن من حيث الخدمه الاخباريه والبرامجيه فيما يتعلق باداره الصراع في البلاد
3: طبعا وسائل الاعلام في اليمن حاليا تمر بمراحل ومنعطفات كثيره منذ ان انقلبت انقلبت الميليشيات الحوثيه على مؤسسات الدوله وعملت على مصادره كل وسائل الاعلام سواء الحكوميه والخاصه او الاهليه والحزبيه وتغييرها و لخدمه مشروعها واستراتيجيتها في المنطقه يرى ان هنالك وسائل اعلام اخرى تابعه للحكومه الشرعيه والقوى السياسيه الفاعله للمشروع والمناهض للمشروع الحوثي عملت بشكل كبير على اعاده الحياه لوسائل الاعلام في ظل الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها اهل هذه المهنه من قبل الميليشيات العبية في ظل الصراع الدائر منذ 2015 والتي حصدت ما يزيد عن ما يزيد عن 1000 ما بين قتيل وجريح ومختطف ولا نزال الى اليوم نعاني من تلك المحاكمات الغير قانونيه التي يتعرض لها الصحفيين في محاكم غير قانونيه وغير شرعيه لدى سلطات الانقلاب في صنعاء والتي اصدرت احكام الاعدام بحق الصحفيين وطالبنا مرارا وتكرارا باطلاقهم لكن للاسف الشديد لا صوت يعلو يعني فوق صوت الانتهاكات والجرائم التي تمارسها تمارسها الميليشيات ضد في اليمن ولكل من يناهض او يخطف في وسائل الاعلام وفي الاعلام الجديد ضد هذا المشروع.
2: وماذا عن الاتهامات بالسيطره على وسائل الاعلام خاصه من قبل اطراف اخرى؟
3: آه طبعا الساحه الاعلاميه اليوم اصبحت آه فضاء واسع ونلاحظ بان سيطرت أطراف معينة، وتحديداً منذ انقلاب الغاشم الذي حدث على مؤسسة الدولة في 2014 والذي شهدتها وسائل الإعلام بشكل عام، لأن الميليشيات عند استحامها للعاصمة صنعاء استهدفت القنوات الرسمية، وتحديداً قناة اليمن الناطقة باسم الحكومة الشرعية أيضاً السيطرة أصبحت ليس فقط في وسائل الإعلام الحكومية بل تعدتها الى وسائل الاعلام المختلفه سواء الحزبيه او الاهليه او 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 الاعلام الاعلام الجديده التي لا تزال الميليشيات الى اليوم تسيطر على خطوط الانترنت وباقات الانترنت وتعمل على حجب كل المواقع المناهضه لها وتعمل على تسخير هذه الخدمات لخدمه مشروعها ايضا الاطراف الاخرى او الحكومه الشرعيه تحديدا عملت على اعاده بث وسائلها الاعلاميه سواء وكاله الانباء من سبأ او القناه الفضائيه الاولى قناه اليمن وقناه عدن واذاعه صنعاء والاذاعات المحليه من اجل ان تعمل على ايصال رسالتها الى الشارع اليمني والى الشعب اليمني برساله وتوجهات هذه الحكومه آه بعيدة عن التدخلات التي تفرضها الميليشيات الحوثية والتي تحاول آه أن تعمل على تعطيل الإعلام وتقييه لخدمة شعائر قطاعها.
2: كيف تقيمون وتتعاملون مع الإعلام العربي والدولي كذلك بشأن تغطية ما يحدث باليمن وفي ظل الاستقطاب؟
3: آه طبعاً الحكومة اليمنية وتحديدا وزارة الإعلام آه آه تقدم كل الإجراءات المسهلة لوسائل الإعلام سواء. التي تعمل في المناطق الحررة أو التي تعمل على تغطية الأحداث من مراكزها الرئيسية أو عبر مراكبها في اليمن وتقدم وتتعاطى بشكل واضح وقليم مع كل ما يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام لكن للأسف الشديد نلاحظ أن هنالك وسائل إعلام تحاول أن تستغل الأزمة اليمنية وفق سياسة بعيدة عن مصلحة الشعب اليمني وتحاول أن تستخدمها وتغيرها خدمة لمشاريعها والمشاريع الدول التي تعمل على تمويل هذه المؤسسات الإعلامية لكن بالمجمل فا القضية اليمنية والأزمة اليمنية أصبحت من القضايا الهامة التي لا تغيب لحظات عن شاشات الأخبار أو المذبحة أو التقارير الإخبارية التي تغطيها وسائل الإعلام المختلفه وهو ما يؤكد بان هناك ليونة كبيره تقدمها الحكومه ووزاره الاعلام من اجل ايصال الرساله الاعلاميه وايصال القضيه اليمنيه الى على مستوى لها من اجل التاثير على صناع القرار في تلك الوسائل الاعلاميه التي تحاول ان تضع صورة الضبابيه في الواجهه ولكن الجهود التي تبذل من قبل الحكومه ومن قبل القائمين على وسائل الاعلام الحكوميه يبذلون جهد كبير من اجل ازاله تلك الصور التي اصبحت اليوم ذات تاثير ضئيل في وسائل الاعلام سواء الاقليميه او الدوليه
2: سياسيا سيد فياض من يصعد في الحرب دائما وخاصه في الفتره الاخيره ومن يرفض الهدنه وتمديدها وهو ما يهدد ارواح اليمنيين بالطبع
3: طبعا الاطار السياسي بشكل واضح ودليل ان الحكومه اليمنية والتحالف العربي والمجتمع الدولي وضعوا خطوط عريضه من اجل انهاء الحرب وان تكون الهدنه الثانية التي تم الاعلان عليها في الثاني من ابريل الماضي كانت بمثابه الهدنه الاولى من اجل البناء عليها لايجاد حل وايضا مصالحه وطنيه لدى المكونات السياسيه اليمنيه المختلفه لكن للاسف الشديد الحكومه اليمنية قدمت الكثير من التنازلات وقدمت الكثير من الجهود التي بذلتها من اجل انجاح هذه الهدنه من خلال فتح مطار صنعاء وتسيير رحلات الى الاردن والقاهره، ايضا سمحت بدخول السفن السفن المشتقات النفطيه الى ميناء الحديده وايضا عملت على التعاطي بشكل ايجابي مع ملف الأسرى الأسر الأسر 39، لكن في المقابل هنالك تنص واضح و عدم جديه في التعاطي مع هذه الهدنه من قبل ميليشيات الحوثي الذي رفضت ان تسير او تفتح الحصار الجائر الذي تفرضه على محافظه تعز والتي تفرض الحصار عليها منذ انقلابها من في 2015 وتحاصر اكثر من 4 مليون نسمه وتمارس ابشع الانتهاكات في ذلك بالاضافه الى انها عملت على نهب الاموال التي كان من المقرر ان يتم صرفها كمرتبات للموظفين وفق كشوفات 2014 من العائدات النفطيه التي دخلت الى ميناء الحديده ايضا تنصلها وعدم جديتها في تحقيق خطوات بناء الثقه في عمليه السلام اليمنيه دليل واضح يكشف ليس فقط اليمنيين الذين يدركون منذ الوهله الاولى بان هذه جماعه عنصريه طائفيه مؤدلجه وانها لا يمكن ان تعيش في سلام واصبحت ايضا امام مرمى المجتمع الدولي وامام مرمى المنظمات الدوليه التي ادركت بان الحديث عن سلام والحديث عن اطار سياسي للملف اليمني مع هذه الجماعه لا يمكن ان يتحقق شيء في ظل تنفصلها عن تحقيق جزء ثاني من خلال فتح معابر عن تعز وصار في المواطنين والموظفين من عائدات المشتقات النسية
2: ما رأيكم في من يتهمون الرياض والإمارات دائما بالتدخل في شؤون اليمن ومن يمكنه الضغط على الرياض والإمارات لإيقاف هذه الحرب أو الضغط على كافة الأطراف المتدخلة أو المعنية
3: طبعا من أجل الحديث على هذه الجزئية يجب أولا الوقوف على الأسباب الأساسية بهذه آه آه الحرب الجائرة التي تدخل عامها الثامن آه ضد آه اليمنيين وهي الانقلاب العسكري الذي شنته من المدعومة من فهران. أما التدخل الذي تقوم به آه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المساعدة على ما أعتقد آه وسائل آه الإعلام ولدى آه المجتمع الدولي واضحة بأن هذه آه الدول والتحالف العربي اكد بطلب من اعلى سلطه في اليمن والمتمثله بالرئيس اليمني عبد منصور هادي والتي كان له خطاب واضح وقدمه سواء بالجامعه العربيه في صنعاء الشيخ او من خلال المبعوث المندوب الدائم للجمهوريه اليمنيه في مجلس الامن من اجل التدخل وفقا وفق وقوع اليمن تحت الفصل السابع من الامم المتحده وايضا يخول التحالف العربي باتخاذ اجراءات واضحه ضد هذا الاختلاف الحديث واتهام الرياض وابو ظبي بمثل هكذا اجراءات يتناسون جيدا بان الطرف الاساسي في اشعال الحرب وفي ايصال اليمن الى ما هو عليه هو الدعم المستمر والفروقات الدائمه والمستمره حتى اليوم للقرارات الدوليه وتحديدا القرار الامم من قبل طهران التي تزود الميليشيات السوفيه سواء بالطائرات المسيره او القوارب المفخخه او او الصواريخ البالستيه التي تستهدف المدنيين سواء في اليمن او في دول الخليج وما شهدناه من عمليات ارهابيه تستهدف السفن النفطية والشركات النفطية العاملة في البحر الأحمر والبحر العربي خير داري على ذلك لأن هذه الجماعة جماعة إرهابية لا تختلف عن تنظيمات داعش والقاعدة
2: دوليا كيف ترون المبوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جروندبرغ ودوره في الأزمة
3: طبعا للأسف الشديد المبوث الأممي إذا اليوم يستطيع أن يحقق أي انجاز حقيقي من اجل تنفيذ اي بنود من بنود الهدنه الانسانيه او القرارات الدوليه التي هو كفيل في تنفيذها وفق الاليات والاجراءات المبعوث الاممي اليوم لا يزال يراوح مكانه كسابقه، فبالتالي غياب الاجراءات الحقيقيه والرادعه لتحقيق سلام حقيقي وفق المرجعيات الاساسيه الثلاث آه سيضع آه سمعة الأمم المتحدة وممثليها وأيضاً آه داعميها في الأزمة اليمنية أمام محك حق حقيقي وأمكثار حقيقي اليوم الميثاق الصهيوني توب... آه تقول بشكل واضح لأنها لا تأبه لكل القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية وتحديداً القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمبعوث الأممي لا يزال يتخاطب معهم بشكل آه بديون الزائده وهو ما اعطى هذه الجماعه ان تتمرد وان تتعاطى بشكل غير مسؤول مع كل ما يتم طرحه من جهود امميه لتحقيق السلام. السلام لا السلام آه يجب ان يصنع وفق اليه واضحه وفق آه اجراءات رادعه للاطراف التي لا تؤمن بالسلام ولا يمكن ان تحقق اي تقدم الا في ظل آه الضغوطات الحقيقيه. الميليشيات الحوثيه اليوم تحاول ان آه تستغل ملف السلام من اجل تحقيق مصالح سياسيه ومصالح عسكريه في ظل الضغوطات التي يحاول ان يفرضها المبعوث الاممي على الاطراف الدوليه الداعمه لها او الضغط على الحكومه الشرعيه والتحالف العربي وبالتالي شرعنه الانقلاب لبوابه السلام لا يمكن ان يتم في ظل هذه الاجراءات التي لا ترتقي الى اجراءات حقيقيه يمكن ان يتم البناء عليها لتحقيق سلام الأزمة اليمنية.
2: هل تجمدت المفاوضات مع المبعوث العمومي والأطراف الأخرى من أجل تمديد الهدنة؟ آآ
3: طبعا آآ الحكومة اليمنية منذ 2015 وإلى اليوم تمدد هذا السلام وتتعاطى بشكل إيجابي مع كل جهود حقيقية للسلام وتلتقي بكل الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الأزمة اليمنية لكن في المقابل الميليشيات العوثية هي التي آه ترفض آه آه التعاطي بشكل جدي وترفض ان تنفذ كل ما يتم الاتفاق عليه وترفض ايضا الالتزام آه ببنود الخدمه وبالتالي آه يمكن القول بان قرار هذه الجماعه اذا آه رجعنا الى المشهد الدولي والاقليمي بان هذه الجماعه مجرد اداه في طهران تحركه حيثما ارادت ومتى ارادت اذا آه كانت الملفات آه اذا كانت المفاوضات الخاص بالملف النووي الإيراني في زيانا قد فشل فبالتالي التصعيد سيكون من الملف اليمني أو الملف في حزب الله أو في الحجر الشعبي في العراق وهو ما شهدناه على مدى ثمان سنوات بأن الملف السياسي والملف العسكري، والملف الاقتصادي لهذه الجماعة لا يدار من الغرف المغلقة في صنعاء بل أنه يدار من آه غرف المقابلات سواء في آه طهران وفي الضاحيه آه الجنوبيه في ديره.
2: ايضا كيف ترون تديدات الموجهه للامارات والسعوديه باستهداف منشاتهم في الفتره القادمه في حال فشل الجهود الراميه لتمديد الهدنه؟
3: آه طبعا آه استهداف السعوديه او استهداف الامارات او استهداف آه خطوط الاتحاد الدولي المار في البحر الاحمر هو اعمال ارهابيه واجراميه يجب ان آه لا يتم السكوت عليه ولا يتم الرضوخ لاي ضغوطات ممكن ان تمارس هذه الجماعه اليوم الحكومه اليمنيه وباعلى سلطه من الحكومه اليمنيه صنفت هذه الجماعه كجماعه ارهابيه وفق الدلائل والقرائن التي تقدمت فيها للمجتمع الدولي ويجب على المجتمع الدولي ان يتعاطى بشكل واضح رغم ادراكهم وعلمهم بان هذه الجماعه لا تختلف عن داعش و القاعدة وبوحراء وأيضا الشباب المؤمنين في الصومال وهم جماعات إرهابية يمكن التعاطي معهم أو التحاور معهم وبالتالي أي إجراءات تستهدف هذه دول الدول أو خطوط الاقتصاد. الدولي هو ليس استهداف اليمنيين فقط ولا للمنطقه بل هو للعالم ويجب على الدول الفاعله في الملف اليمني وتحديدا دول دول مجلس الامن المؤثره الخمس يجب ان تكون لها وقوف وقفه جاده حيال هذه الانتهاكات وهذه الجرائم التي تمارسها وستمارسها مستقبلا اذا لم تجد الادوات الراجعه لها وفق القانون الدولي
2: في ظل كل هذا كيف يمكن لليمن التخلص من كابوس الحرب الدائره منذ سبع سنوات؟
3: طبعا التخلص من الحرب هو لن يكون هنالك حل الا وفق المصالحه الوطنيه وفق الحل الشامل للازمه اليمنيه وفق ايضا استكمال المرحله الانتقاليه التي عقبه مخرجات الحوار الوطني وايضا وفق المرجعيات الاساسيه الثلاث التي هي كاساس حقيقي لانتقال اليمن من مرحله الصراع الى مرحله البناء وانهاء الحرب لكن المشاريع التي توجد في الساحه اليمنيه كمشروع الموت الذي تتبناه منشية الحوثي لا يمكن ان يعيش مع اليمنيين ولن يقبل اليمنيين ايضا يتواجد مع مشروع يستعبدهم ويحولهم الى مجرد ادوات وعبيد لخدمه هذا المشروع ولا يمكن ان يتخلون عن اهداف ثوره 26 سبتمبر التي كانت اللبنه الاولى لاستعاده اليمنيين سيادتهم وشموخهم وحضارتهم وأيضا لمستقبلهم وبالتالي الحل في اليمن يجب ان يكون حل سياسي آه وفق المرجعية الاساسيه الثلاث بدعم دولي وبدعم اقليمي من اجل الخلاص من هذا المشروع الدخيل على النسيج الاجتماعي اليمني.
2: سيد فياض اذا كان لديك رساله او اكثر من تختار لتوجيهها وما هي هذه الرساله؟
3: رسالتي هي للمجتمع الدولي وتحديدا للمبعوث الاممي اذا اراد ان ان يحقق انجاز حقيقي للمنظومه الدوليه في الازمه اليمنيه يجب عليه اتخاذ اجراءات حقيقيه جادعه يجب ان يبتعد عن المشاريع الشخصيه وعن الاستشارات القاصبه للملف اليمني
2: السيد فياض النعمان وكيل وزاره الاعلام بالحكومه اليمنيه شكرا جزيلا لك والى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج لقاء سبوتنيك دمتم في امان